0: Alegria de podermos viver nessa segunda-feira, dia 25 de outubro, esse momento de Léxio Divina. Nas nossas casas de vida é um dia de retiro pessoal, é um dia de consagrar mais tempo à Palavra de Deus, ainda mais nesse silêncio de escuta profunda. Mas você que começa uma semana de trabalho deve também priorizar essa escuta da Palavra de Deus que vai direcionar todo o nosso dia. Hoje continuamos essa leitura bonita de Romanos 8, 12 a 17. Irmãos, somos devedores, não há carne para vivermos segundo a carne, pois se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizeres morrer as obras do corpo, vivereis. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebeste um Espírito de cravos para recair no temor, mas recebeste um Espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele para também com Ele sermos glorificados. Essa palavra é tão forte de Paulo que nos exorta a nos deixarmos verdadeiramente conduzir pelo Espírito, se nos deixarmos conduzir, deixarmos nos guiar pelo Espírito Santo, pelas moções do Espírito Santo, pelos conselhos do Espírito Santo, seremos verdadeiramente filhos de Deus. E quantas vezes podemos nos obstinar, quantas vezes podemos fazer barreira ao Espírito Santo, atrapalhar essa obra do Espírito em vez de nos deixarmos conduzir. E o Espírito Santo faz uma obra maravilhosa de fazer clamar em nós esse grito inefável Abba Pai. Quer dizer que você pode até não ter a experiência de chamar alguém de pai, mas o Espírito Santo vai te conduzir a essa intimidade com Deus Pai. Você vai poder chamar Deus de pai, você vai poder reconhecer a sua paternidade, deixá-lo verdadeiramente ser seu pai e poder gerá-lo como filho bem amado. Unirmo-nos ao Espírito de Deus e o próprio Espírito vem testemunhar que somos verdadeiramente seus filhos. Salmo 67 Deus se levanta e seus inimigos debandam Seus adversários fogem da sua frente O justo se alegram na presença de Deus Eles exultam e dançam de alegria Pais dos órfãos, justiceiro das viúvas Tal é Deus em sua morada santa Deus dá uma casa aos solitários Livra os cativos para a prosperidade Bendito seja o Senhor de cada dia ele cuida de nós, Ele é o nosso Deus salvador. Nosso Deus é um Deus de libertações, do Senhor são as portas da morte. Nosso Deus é um Deus que cuida de nós. É muito bonito ver que o Senhor vem como esse Deus que vem para cuidar e para nos libertar de tudo que nos afasta dEle, de tudo que nos afasta dessa vida de plenitude e de alegria. Os justos se alegram na sua presença. Quer dizer que quando não nos alegramos na sua presença, ou é porque saímos daquilo que é justo, daquilo que é ajustado à vontade de Deus, ou então porque simplesmente nos esquecemos de nos alegrar com aquilo que verdadeiramente é digno de nos alegrarmos. Mesmo em momentos difíceis, podemos nos alegrar sendo consolados pela vontade de Deus, sendo consolados pela certeza do céu, sendo consolados pela certeza de que passamos pela cruz, mas podemos ter aquilo que os nossos monges do Oriente falam, a dolorosa alegria. O evangelho de hoje é Lucas 13, 10 a 17. Ora, estando Jesus ensinando numa sinagoga aos sábados, eis que se encontrava lá uma mulher, possuída havia 18 anos por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou e disse, mulher, estás livre da tua doença. E lhe impôs as mãos. No mesmo instante, ela se endireitou e glorificava a Deus. Ora, o chefe da sinagoga, porém, ficou indignado por Jesus ter feito uma cura no sábado e tomando a palavra, disse à multidão, há seis dias para o trabalho. Portanto, vinde nesses dias para seres curado e não no dia do sábado. O Senhor, porém, replicou, hipócritas, cada um de vós no sábado não soltou o seu boi ou o seu asno do estábulo para levá-lo a beber? E esta filha de Abraão que Satanás prendeu há 18 anos, não convinha soltá-la no dia de sábado? Ao falar assim, todos os adversários ficaram envergonhados, enquanto a multidão inteira se alegrava com todas as maravilhas que ele realizava. Jesus aqui é muito forte nessa palavra Mostrando o quanto somos chamados a viver segundo a lei, mas não de uma forma legalista. Estamos numa geração que busca receitas e que muitas vezes é legalista. E o Senhor quer nos dar essa liberdade do Espírito. Essa mulher que estava encurvada, isto é, que tinha perdido toda a sua dignidade, toda a sua liberdade, toda a sua postura de filha de Deus, precisava de um milagre. E não é o dia de sábado ou qualquer outro dia que devia impedir esse uh, milagre de ser operado. Muitas vezes ficamos na versão legalista da lei, mas não entendemos o sentido da lei. O Senhor aqui nos ensina a prescrutar verdadeiramente o um sentido mais profundo da lei. O que é que Ele quer falar ao nosso coração? Hoje celebramos um santo muito querido do Brasil, Santo Antônio de Santana Galvão. Ele, muitas vezes conhecido por Frei Galvão, nasce no dia 10 de maio de 1739 na cidade de Guaratinguetá, bem perto da nossa casa do Rio de Janeiro, em São Paulo. Filho de Antônio Galvão, português, natural da, família, da cidade de Faro, em Portugal, e de Isabel Leite de Barros, natural da cidade, de uma cidade de São Paulo. O um ambiente familiar era um ambiente profundamente religioso. E Antônio viveu com seus irmãos numa casa grande e rica, pois os seus pais gostavam de grande prestígio e de influência política. O pai, querendo então dar uma boa formação humana e cultural segundo as suas possibilidades, mandou Antônio, desde os seus 13 anos, para a Bahia para estudar no seminário dos padres jesuítas. Em 1760, ele vai ingressar no noviciado da província franciscana da Imaculada Conceição, no convento de, de São Boa Aventura em Macacu, na Capet Capitania de, de Rio de Janeiro. E foi ordenado sacerdote em 1762, sendo transferido para a convento de São Francisco em São Paulo. Em 1774, ele vai fundar o um recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência, hoje mosteiro da Imaculada Conceição das Luzes das Irmãs Concepcionistas da Imaculada Conceição cheio do espírito da caridade, não media sacrifícios para aliviar os sofrimentos alheiros. E por isso o povo acorria a Frei Galvão em todas as necessidades. A caridade de Frei Galvão vai brilhar sobretudo como fundador desse Mosteiro da Luz e o carinho com que formou as religiosas, deixando verdadeiramente estatutos para elas, páginas cheias de espiritualidade, no que toca a vida religiosa e na, na, no que toca a vida que, das pessoas que são chamadas a viver nesse grande recolhimento. Vai no dia 23 de dezembro de 1822, uh, adormece depois de ter recebido todos os sacramentos e uh, santamente parte para os baixos dos pais em um, 1800, aos 84 anos de idade. Aqui já Frei Galvão, Incrítido, fundador e reitor desta casa religiosa, tendo a sua alma sempre em suas mãos, placidamente ele faleceu no Senhor no dia 23 de dezembro, no ano de 1822. E sobrou o olhar da sua rainha, a Virgem Imaculada, que ele repousa como escravo de Maria e sacerdote de Jesus Cristo. Ele vai ser no dia 25 de outubro, estabelecido, uh, beatificado em, em 98 pelo Papa João Paulo II em Roma e é canonizado como o primeiro santo que nasceu, viveu e morreu no Brasil no dia 11 de maio de 2007 pelo Papa Bento XVI, que manteve a mesma data, 25 de outubro. Por isso hoje uh, podemos rezar a Frei Galvão, nessa grande graça de esse santo brasileiro. Que Frei Galvão possa nos ajudar e que ele possa nos dar essa fé na graça de Deus.
1: Olá, eu sou a irmã Maria Goretti da Comunidade Sementes do Verbo. Tenho chegado há poucos dias da missão na África, onde vivi essa grande experiência de trabalhar com os mais pobres. E hoje a nossa comunidade irá fundar uma nova casa de missão, onde nós iremos trabalhar também com os mais pobres, mas será com os nossos queridos idosos, pessoas que já viveram a experiência da vida, a maturidade e que hoje nesse estado de vida que vivem precisam de um carinho, de um amor, de uma atenção né? e sobretudo do amor de Deus e a palavra de Deus. Então é com muita alegria que a nossa comunidade Sementes do Verbo irá trabalhar, fazer essa missão com esses mais pobres, esses que muitas das vezes são abandonados pelos próprios familiares. Então, para a realização dessa grande missão, contamos com a vossa ajuda nos ajude, faça uma doação é, com outras pessoas que possam nos ajudar, sejam nossos padrinhos missionários, contribui para essa evangelização. E assim, a vossa ajuda chegará também nos mais pobres que são os nossos queridos.
0: Que grande alegria poder vos anunciar o próximo compêndio, Sementes do Verbo, sobre o tema da responsabilidade. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Está um belíssimo, contexto muito profundo do nosso fundador. A equipe editorial está trabalhando a todo vapor e você já pode fazer a sua encomenda. Depois de termos meditado a liberdade, agora é o ano em que vamos meditar sobre a responsabilidade. A responsabilidade de dar a vida. De dar a vida e de construir um mundo novo. Tudo que sou, tudo que tenho.